0: Otetaan taas tuota jo perinteeksi muodostunut alkulaskentamatti. se valmis? Hämmästytä kaikkia. Käy se suomeksi. <laughs> Kokeillaan jo. Kolme, kaksi, yksi. Aloita. Mika,
1: me ollaan edelleen tässä pienessä pehmustetussa kopissa ja aika lähellä toisiaan.
0: Niin, jos me ajatellaan näitä yhteiskunnan muita tovereita, niin voi monia ajatella, että kaikille parempi.
1: Me tehdään siis tässä kopissa. Annettaa podcastin jaksoa numero 82. Ja Aikamoinen numero. Aikamoinen numero. Me esitetään mielipidettä ja me annetaan nopeaa aikalaispalautetta ja ehkä vähän kehitetään itsekin ihmisenä. mut Korona-aikana me jouduttiin tekemään muutama jakso etänä, se Helsingissä ja minä Tampereella. Ja,
0: Muistan kyllä. ja
1: multa sähty siinä jonkun verran aika paljonkin matka aikaa, mutta mut tiedät, se, mä en palaisi siihen kyllä
0: vapaaehtoisesti. Ja, kyllä, täytyy sanoa, että äh, kyllä mä äh, Silloin kaipasinkin sitä, että olisin nähnyt sun näiden autonomisten hermostojen toimintaa esimerkiksi siinä vaiheessa, kun me väiteltiin tämmöistä asiasta kuin hyvinvointivaltion erinomaisuudessa. Juontaja
1: no, Erja niin sätkimään, kun sä
0: no, 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 on jotain, sätät se niissä on jotain kivaa niissä, tuota, niissä <laughs> niin kuin värähtelyissä. No, no ja, ja tuli mieleen, että ehkä säkin toisit sitten halunnut nähdä ihan niin kuin tarkan reaaliaikaisesti, todella kovalla resoluutiolla että miten mun niin kuin, ilmeet myötäilevät sanomisia. Jokaisen
1: niin. juonteen olisin halunnut nähdä. Okei, okay. meidän teema on siis tänään etätyö, josta toiset tykkää ja toiset ei. Etätyöhän on ollut aika paljon viime vuosina asialistalla ja, ja sen vaikutuksia on paljon ihmetelty ja, ja arvuteltu, mutta vankkaa dataa on itse asiassa hämmästyttävän vähän.
0: Ja ydin kysymyshän Tässäkin kuuluu,
1: että mitä etätyö tekee tuottavuuteen? Mm, joka ei ihan yksinkertainen kysymys. Tuottavuuteenhan vaikuttaa monet asiat, työn organisointia ja sitten erilaiset tyytyväisyys ja mukavuus ja mieliala-asiat
0: vai onko nämä sun mielestä
1: pelkkää hr
0: no, no ei todellakaan, ei todellakaan. Niin kuin sanotaan, ihminenhän ei ole pelkästään psykofyysinen kokonaisuus, vaan hän on sosiaalinen kokonaisuus. Mm-hmm. Tämä on se paikka, mistä tulee sekä tämmöisiä staattisia tuottavuusvaikutuksia, mutta sieltä tulee myös näistä tuottavuusvaikutuksista ne kaikkein jaloimmat vaikutukset, nimittäin ne dynaamiset tuottavuusvaikutukset.
1: Fanfari fanfaari tähän kohtaan. Me paljastetaan kohta meidän järjisyttävät tulokset. Etätyöstähän on ajateltu usein, että se olisi jonkunlainen tasa airut, joka tasoittaa esimerkiksi alueellisia eroja. Siis kun ihmiset tekee eri paikoissa töitä, niin niillä olisi paremmat mahdollisuudet ö, eri, eri puolilla Suomea ö, työntekoon. Mutta
0: näyttäisi siltä, että todellisuus oli taas kerran. <laughs> omanlaisensa. Joo, no, todellisuus on joskus vähän vaikea ennakoida. Toisen sanoen, on suuri ero sillä, kuka tätä etätyötä tekee, ja sitten vielä se paikka, missä sitä tehdään. Hmm. Hyvät ihmiset, kovasti toivottaisiin, että te voisitte olla
1: lähempänä meitä täällä studiossa, mutta että voi olla, että jos niin olisi, niin se särkisi monta kaunista <laughs> illuosiota.
0: <laughs> Voisiko siellä olla kaunita illuosiota? <laughs> no
1: niin, nyt kantri. <laughs> no niin. Jii Ensin otetaan muutama sana aiheesta, joka on, on melkein yhtä jännittävää kuin alastomuus.
0: No kyllä, kyllä. Derivuutio on kyllä mielenkiintoista.
1: <tos> Ekonomisti, huumori, aina niin virkistävä. Mä tarkoitan tietysti rikkautta ja vaurautta. Siis rikkaushan on, sano on enimmäkseen muiden ihmisten ominaisuus, eikö niin? Ja sen takia siihen on helppo suhtautua kriittisesti ja joskus jopa vähän vaikka aggressiivisesti. Kyllä Kohta koittaa marraskuun, ja marraskuun alussa media julkaisee taas listan ihmisten ansioista ja valtaosaa kansasta jyrsiä. Ja, ja sitten ne muutamat isosti tienanneet onnelliset, ne yrittää olla huomaamattomia ja vähän sulautua maastoon. Kello onni on, se on kätti. Mut, niin, mutta ei nyt mennä tähän kateusaspektiin, vaan, vaan puhutaan hetki siitä, että
0: kenelle raha tuppaa kertymään. Amerikkalainen ekonomisti Owen Chidar on tutkinut amerikkalaista vaurautta. Häneltä ilmestyy piakkoin Quarterly Journal of Economicsissa, siis tämä, tämä kyseinen lehti, kuuluu top-viitoslehtiin, että on todella huippu lehti. Niin siellä oli semmoinen artikkeli, jossa käy ilmi, että Amerikan vauraimman prosentin varallisuus on keskimäärin noin 11 miljoonaa dollaria. Mm-hmm. Aika ihan, paljon. Ihan kiva, kiva summa. No, sitten, jos siirrytään rikkaimpaan 0,1 prosentin luokkaan, niin siellä tämä varallisuus on 50 miljoonaa dollaria. Mm-hmm. Ja sitten, kun mennään porhoista porhoimpiin, siis semmoiseen todella omistava luokkaan, niin siellä, ja nyt puhutaan siis siitä porukasta, joka on 0,01 prosenttia, niin siellä keskimääräinen omistus on peräti 228 miljoonaa dollaria. Mm. Aikamoinen läjä Ihmisrassukat. Kauhea
1: huolehtiminen semmoisesta rahasta. Sitten tiedoksi niille, jotka yrittää nyt parhaillaan epätoisesti päässä laskuun, niin tämä Amerikan 0,01 prosenttia, se tarkoittaa noin 33 000 ihmistä. Se on muuten saman verran kuin Kangasalla on asukka- <tosilut> asukkaita. Sattuma. I don't think so. Mutta <tosilut> 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 mistä? näiden ihmisten raha tulee. Tää, tämä on hyvä kysymys. Nyt puhutaan siis
0: niistä tej- amerikkalaista, amma-
1: no, Nimenomaan kuin tiedetään. <j heater> Mutta mm. kun me puhutaan superrikkaista, niin monethan ajattelee tietysti ensimmäisenä mm, isojen pankkien pankkiireitä tai, tai Elon Muskia, joka on siis Teslan ja, ja X:n omistaja, tai, tai Mark Zuckerbergia, Metan Zuckerbergia, koska heistä kirjoitellaan paljon ja Muska,
0: nyt heiluu muutenkin sosiaalisessa mediassa aika lailla. Joo, m- mutta Tzidarin mukaan niin itse asiassa valtaosa näistä rikkaista, niin ne on itse asiassa aika lailla erilaisia kuin meidän mielikuvat kertoo. Mm. Itse asiassa he ovat usein aika tavallisen oloisia ihmisiä, joiden bisnesten nämä rahavirrat, niin ne vaan ohjautuvat omistajan omaisuudeksi. Joo,
1: siis nämä bisnekset voi olla... Keskikokoisia, siis no, en, en, niin, niin, mä rakastan keskikokoisuutta. Siis tarkoittaa, että kysymys ei aina tarvitse olla niin jättiläiskokoisesta yrityksestä, johon kerääntyy isoja, isoja se, omaisuuksia. Niin. Ja, ja sitten nämä saattaa olla, nämä bisnekset luonteeltaan aika epädramaattisia. Niissä voi olla töissä 50 ihmistä, 100 ihmistä, mutta ei siis, niin kuin sanottu, ei välttämättä tuhansia. Suomeksi sanottuna tässä porukassa voi olla esimerkiksi menestyneitä autodiilereita. Se on hyvä, mm-hmm. hyvä esimerkki. Mm-hmm. Toisin sanoen, niin kuin monet näistä Amerikan rikkaimmista on yrittäjiä, jotka johtaa paikallista firmaa, että heidän takanaan ei välttämättä ole tällaista pörssissä toimivaa Okei, okay. Nyt me tiedetään tämä, mutta mitä
0: välitellä tiedolla on? No, kyllähän sillä tietysti on merkitystä, kun pohditaan sellaisia asioita kuin verotusta ja sen kannustimia tai Mikäs on niinku tämän kannusteen vastakohta? No se olisiko
1: se teidän kielellä dis-insentiivi niin, tai,
0: tai, tai... Haluatko se äh, nyt antaa suomennoksen? Äh, <laughs> no no äh, olisiko se suomeksi torjuke? <laughs> Käytetään tästä lähtien torjuke-sanaa. <laughs> Let it Toisin sanoen, jos me halutaan nostaa pääomatuloveroa ja, a- ja ajatellaan, että toimenpide sitten kohdistuu elon muskiin, niin... Ne,
1: ma- Maskin kaltaiseen
0: niin, ihmiseen, jolla on niin, siis niin, hän niin, tämä oli esimerkki. Niin mehän arvellaan, että hän reagoi tietyllä tavalla.
1: Niin, siis kohdentaa verotuksen sattuessa mahdollisesti pääomiaan uudelleen. Just näin. Mutta
0: jos toisessa päässä olisikin nyt sitten vaikka tämmöinen autokauppias, niin... Mehän voidaan ajatella, että tämä veronkorotuksen vaikutus tähän innovaatiotoimintaan ei olekaan ehkä ihan yhtä suuri kuin kun silloin, kun meidän ajatuksessa oli tämä Piilaakson miljonääri. Toisin sanoen perustellaan tätä ihmisten vaurautta ja kevyttä verotusta sillä, että he
1: on kuitenkin innovaattoreita. Ja osassa tapauksessa näin onkin, mutta me ei voida tavallaan laventaa tätä kuvaa niin kuin kaikkiin vauraisiin amerikkalaisiin. On niin e- Mutta siis kaikki kunnia sinänsä autokauppiaille. Paitsi sille, sille yhdelle merkikorihamolle, joka yritti elokuussa kupata mua todella huolella, mutta se sikseen, et, et, siis meidän pointti on siis se, että et, nyt pitäisi katsoa, että paljonko näiden vaarastumisten takana on kekseliäisyyttä, innovaatioita, uutta luovaa toimintaa, joka sitten säteilisi muuhunkin talouteen.
0: Juuri näin, että on olemassa in, yritystoimintaa, joka leviää ympäristöön enemmän kuin toinen yritystoiminta ja julkisen talouspolitiikan kannalta erityisen kiinnostavaa on tämä leviävä bisnestoiminta. Suomessa meillä ei taida olla ihan vastaavaa dataa
1: meidän rikkaista, mutta oliko niin, että Laboren Toni Juuti on vähän kuitenkin tätä asiaa tutkinut ja, ja, ja hanke on niin sanotusti vielä pajalla, joten me ei voida kertoa tuloksia, mutta että oliko se idea nyt niin, että tutkitaan sitä, kuinka paljon uudet yrittäjät on aikanaan tiananneet palkansaina, ja millaisista perheistä he tulevat ja miten tämä sitten korreloi tänne heidän myöhemmän asemansa?
0: Joo, kyllä näistä kysymyksistä voidaan tässä vaiheessa sanoa, koska tuloksia ei vielä kerrota. Kyse on tosiaan siis siitä, että, että miten nämä tulot yrittäjänä versus palkansaajana korreloivat ja korreloivat niin näiden aiempien tulojen ja sitten näiden vanhempien tulojen kanssa.
1: Siis niin, että synnyttääkö tuloinen perhettausta jotenkin kiivaamman halun tehdä itsekin isompaa tiliä yrittäjänä, näkyykö se, todennäkö se todennäköisemmin sitten hyvä tuloinen perhettausta myös myöhemmin, niin parempana vaurastumisena?
0: Se on just näin. Että Jos me niin havaitaan, että hyvätuloinen tausta korreloi myöhemmin sitten tämän innovatiivisuuden kanssa, niin silloinhan on paikallaan erotella, että missä määrin tämä korrelaatio selittyy tämmöisen mahdollisuuksien epätasa ja sitten missä määrin niin kyse on geeneistä. Hmm. Nimittäin, jos kyse on edellisestä, eli näistä mahdollisuuksien epätasa niin silloin on ainakin ma- mahdollista, että toimilla saadaan sellaisia parannuksia, jotka ovat sitten loppujen lopuksi merkittäviä ihan koko yhteiskunnalle.
1: No, me jäädään odottaan Tonin tuloksia. Tämä on minusta mm. hyvin kiinnostava aihe, mutta tähän loppuu vielä pieni filosofinen kommentti, joka koskee tätä Owen Zidaria. Hänellä on minusta aika hyvä pointti taloustieteilijöistä sinänsä. Siis hän siteeraa tunnettua kollegaansa, sun kollegaa nobelisti Esther Dufloa. Ja, ja hän siis, siis Esther Duflo vaati Erässä esseessään, että, että ekonomistien pitäisi suhtautua työhönsä samalla tavalla kuin putkimiesten. Tällaista si, Siis Jonkinlaisena teknikoina, joiden hommaan tajuta, miten joku politiikka toimi vaikuttaa putken alusta loppuun.
0: E, tuossa on vähän semmoisia keinsileisiä kaikuja. Sanoppa muuta. <laughs> Sä tykkäät aina näistä keinsleistä. Niin, gainsilä- niin. siis sanoi nyt todella monia asioita nasevasti, ase- ja tämä on ja niitäkin. Keinshän sanoi, että olisi sille kiva juttu, jos Ekonomisti olisi tarkka, vähäeleinen, ammattilainen, vähän niin kuin hammaslääkäri. Mm. Tuossa on hammaskiveä ja tätä kohtaa on syytä porata ihan siitäkin huolimatta, että vaikka siitä syntyisi porua. Näin
1: on, näin on. Zidar sanoo tarkalleen. Näin. dufflo on täysin oikeassa. Minä hahmotan ekonomistit insinööreinä. Jos halutaan rakentaa silta, meidän hommaan antaa sitä varten parhaat luvut. Siis kertoa, mikä on mahdollista ja antaa käsitys siitä, mitä ongelmia saattaa matkan varrella tulla eteen.
0: No niin, niitä kestävyyslaskelmia.
1: Jos kerromme sen, mitä ihmiset haluavat kuulla, eikä totuutta – Kenellekään ei käy hyvin. Mitäs tähän sanoo punainen putkireiska? Punainen putki.
0: <laughs> tota, mun arvostukseni on ollut aina tosi korkea insinööriä ja hammaslääkäriitä kohtaan ja se tässä itse asiassa vaan entisestään.
1: Ämmetään Kouvolan kirjeenvaihtaja Jenni Hasu teki muutama vuosi sitten Kouvolan valtuustossa aloitteen, että Kouvolassa pitäisi järjestää turvallisuuspoliittinen tapahtuma. No, nyt se on järjestetty ja Kouvola nousi humauksessa Suomen turvallisuuspoliittiseksi, eli turpopähkaupungiksi. Oikein hyvä, kuula oikein hyvä. <tuh-> niin kuin huomataan, tämä on kotkalaiselle erittäin vaikea virke lausua, mutta Kouvolassa – Presidenttiehdokkaat kävi ensimmäisen kunnon väittelyn ja tässä tulee Jenni Jyräyshasun kuplat puhkaiseva analyysi tapahtuneesta.
0: Hurjaa!
2: Presidentin vaaliehdokkaat puhuvat äijähörinää, josta saa kiinni ainoastaan Financial Timesin kestotilaajat. Muut kuulijat tippuvat kyydistä ja ulkoistavat päätöksenteon alkometrin varaan. Suomalainen sanoo, en kanna korttani kekoon. Ilmiöpohjainen yhteiskunta ei suosi presidentinvaaliehdokkaita, koska heistä ei oikein ole ilmiöiksi. Sanokaapa, miksi presidentinvaalien korttien keruu on niin hankalaa, ja miksi järjestöt eivät saa omia jäseniään liikkeelle, mutta ihmisoikeusmarsille tulee 11 000 paikalle, vaikka kukaan ei tiedä järjestäjää. Sitoutuminen pitkäjänteiseen julkiseen keskusteluun menee koko ajan hankalammaksi. Sadonkorjuu-aikana mietin usein, miten saataisiin koko maatalouden arvoketju käyttöön. Kysyin Itävallan suurlähetystöltä, miten viinan poltto siellä onnistuu. Itävallassa maatilojen suoramyynti on hyvin yleistä ja kasvattaa suosiotaan koko ajan. Kuluttajat arvostavat lähellä tuotettua ja sitä, että tuotteiden alkuperaan tiedossa. Sen on arvioitu tuottavan peräti 31 000 maatalouden työpaikkaa. Vapauttakaa viinan poltto ja kasvattakaa kansantaloutta.
0: No niin, siinäpä pureskeltavaa kampanjavastaville. vastaaville. Juu, ihan Hattakaa, koppi. Niin ihan, ihan,
1: ihan hyviä huomioita, mutta sano nyt, minkä takia normaali puhe on talouseliitille niin vaikeaa? Häh. Sano, sano nyt, kun sinä tätä tautia
0: kuitenkin le- levität. Tota, äh, nyt mä oon sanotun. Nyt tässä kohdassa pitäisi sanoa, että pitäisikö hakea takki. Mm. Okei, sitten meidän
1: tämän kertaiseen otsikkoteemaan, etätyö. Etätyöhän tuntuu olevan nyt aika lailla kaikkien ajatuksissa, ja etätyöhän on itse yllättävän uusi juttu. Siis Skype on ollut markkinoilla mitä 20 vuotta, ja Zoom, Zoom 10 vuotta ehkä, ja... ja mutta silti niinku vielä viisi vuotta sitten, niin esimerkiksi Amerikassa, niin melkein kaikki oli
0: toimistolla, melkein aina. Mutta toisaalta eikö se ollut myöskin niin, että Piilaaksossa on kai kokeiltu näitä etätyöjuttuja jo itse asiassa vähän pidempäänkin, mutta siellähän taisi jo itse asiassa olla paluuta toimistoihin jo ennen koronaa. Saattaa olla, joo.
1: Mutta tulla Suomeen. Annetaan ole pieni tietokilpailukysymys. Kun otetaan lukuun ne ihmiset, jotka tekee yli puolet ajastaan etätyötä, monesko maa Suomi on Euroopassa? Siis kuinka monessa maassa tehdään enemmän etätyötä kuin Suomessa? Ja annetaan nyt muutama sekunti kuulijoille aikaa miettiä. TikTok. 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 TikTok, TikTok.
0: Onko nyt? Antetaanko? Onko nyt tullut jo mieleen? niin, kyllähän me aika korkealla ollaan.
1: No niin ollaan, niin ollaan. Ihan tuoreiden lukuja me ollaan Euroopan kakkosia etätyössä Irlannin jälkeen. Ja näin meille raportoi yliaktuaari Pertti Taskinen tilastokeskuksesta. Jos muutetaan kriteereitä niin, että otetaan mukaan ne, jotka tekee silloin tällöin etätyötä, siis satunnaista etätyötä, niin sitten meidän sijoitus on viides.
0: Joo, ja näillä kriteereillä Hollanti oli sitten Euroopan ykkönen.
1: Ja nyt pitää tietysti kysyä se. Se ikuisti tärkein kysymys. Miten Mitä? Ruotsissa? <laughs> Miten <kalvariunioiden muiden? laughs> No, Ruotsissa oltiin, oltiin siis näillä kriteereillä kakkosia ja siellä näitä silloin tällöin etätyöläisiä oli 45 prosenttia ja Suomessa
0: tämä luku oli äh, 40 prosenttia. Mutta täytyy sanoa, että nämä erot kärjessä on kyllä tosi pieniä ja pahan, että nuo mahtuu tilastollisiin virhemarkkinoille. No, todennäköisesti. Äh, ja, ja kun katsotaan niitä, jotka tekee valtaosan ajastaan töitä etänä, niin luku on 24 prosenttia. Nyt näyttäisi myös siltä, että korona arvattavasti teki tämmöisen piikin etätyöhön, mutta kun tultiin tuolta eristyksistä takaisin, niin näyttää siltä, että Suomessa väki palasi ehkä hiukan hitaammin toimistolle kuin monissa muissa maissa. Mm. Okei, okay. tämän verran etätyötä tehdään. Ei,
1: ei nämä ihan merkityksettömiä nämä luvut enää todellakaan ole, mutta että nyt se päivän kireä kysymys. Lisäksi aidosti tuottavuutta, niin kuin usein kuulee sanottavan, vai onko se vaan nykyaikainen tapa ää, lurjustella? Ää, Metan Mark Zuckerberg, joka, ää, hän, oli, hän oli vielä kolme vuotta sitten tämän asian suhteen optimisti, ja hän jotenkin halusi uskoa, kun ihmiset sanoo, että ää, ihmiset tekee kotona töitä tehokkaammin, mutta että nyt mun ymmärtääkseni hän on eri mieltä, ja hän sanoi, että et kustannukset alkaa ylittää
0: hyödyt. Niin, kun dataa kertyy, niin joskus siinä käy niin, että faktatkin muuttuu ja ja kun faktat muuttuu, niin sitten jotkut muuttavat myös mielipidettä. Aa, Matti, Matti. Aa, <tiedän> Ei taas, <tiedän> kuka, ei, kuka ei <tiedän>, no, taas. <tiedän>, oh, tiedä.
1: tiedän, se oli se ekonomisti, josta sun kaltainen Kensiläin ei koskaan muuta mielipidettä. Okei. Okay. <lacht> <tiedän> no.
0: <tiedän> Toivottavasti vähän pahasti sanot.
1: No, Harvardissa on nyt tehty laaja tutkimus etätyön vaikutuksista ja, ja sieltä me saadaan, ö, on saatu aika harvinaista lujaa dataa. Ja kyllä. tutkijat Natalia Emanuel, Emma Harrington ja Amanda Palais julkaisivat heinäkuussa tutkimuksen, jonka nimi on The Power of Proximity to Coworkers,
0: eli siis suomeksi. Onko väliä, kuinka kaukana muut on? Ja heti tässä vaiheessa kyllä pitää sanoa, että... Tämä tutkimusraportti on julkaistu vasta niin, niin sanottuna työpaperina, Okei, eli sitä ei vielä ole julkaistu tämmöisessä vertaisarvioidussa tieteellisessä aikakauskirjassa, mutta heti perään pitää kyllä sanoa, että sitä on kyllä esitelty jo todella lukuisissa, kovissa tieteellisissä kokouksissa. Okei.
1: Eli tuloksia on vähän ehditty jo käännellä ja kaulia, että käännellään... Käännellään
0: sitten mekin. Joo, kyllä muistan, se alkaa olla sen paikka, että niitä voi käännellä. Siellä oli tämmöinen hyvin mielenkiintoinen koeasetelma. Koe Kanina oli tämmöinen suuri softayhtiö, ja sillä yhtiöllä oli kaksi tämmöistä toimitaloa, jotka olivat muutaman korttelin päässä toisistaan. Ja hiukan ennen koronaa osa tiimeistä oli komennettu yhteen ja samaan rakennukseen, ja osa jäi niin, kuin, niin sanotusti tämmöisen kahden rakennuksen loukkuun. Niin,
1: mä näen sun, näen riemun sun ilmeestä, voidaan iloita, että on saatu aikaiseksi mainio luonnollinen koe. Ju, juuri
0: näin, näin. Tällaisia tapahtumia olisi hyvä, että niitä tapahtuisi, koska sitten koko maailma viisastuu siinä. Nyt tutkittiin kahta asiaa. Siis sitä, miten paljon yksittäinen työntekijä kirjoittaa koodia. Siis hmm. pukkaa, tämän, pukkaa ulos tätä firman tuotetta. Niin. niin Ja sitä, miten paljon hän saa hommissa apua muilta.
1: Niin, toisin sanoen, miten hän saa eväitä kehittyä ja tehdä se oma työnsä paremmin tai, tai tehokkaammin.
0: Ja nyt näyttää siltä, että tämä asian pihvi on just tässä. Toimistolla tehtävän työn hyödyt liittyy juuri tähän hommiin – pevehdyttämiseen ja sitten töissä kehittymiseen.
1: Oltaisi nyt äh, vielä, vielä hetki. Ja siis useinhan ajatellaan, että tehokkuus on sitä, kuinka monta työsuoritetta ihminen tekee päivässä tai jossain näin, näin, ää, ja aikayksikössä. Koodarin tapauksessahan on melko helppo seurata sitä, että kuinka monta koodiriviä hän kirjoittaa. Kyllä. Tulee selkeä, määrällisesti mitattava tuote – mutta ei tämä olekaan ihan niin yksinkertaisesti, koska seuraavaksi täytyy kysyä, että kuinka monta virheetöntä riviä koodari kirjoittaa. On no Niin, ja, ja tähän vaikuttaa aika ratkaisevasti tuottavuuteen. Ky- kyllä tot... näin.
0: Tuottavuus on nimenomaan tämmöinen määrän ja laadun yhteistulos. Siinä pitää ottaa molemmat huomioon.
1: Ja vielä yksi askel pidemmälle, se kysymys, että kuinka monta virheetöntä riviä vähemmän koodari kirjoittaa parin kolmen vuoden päästä tai tai, tai sitten se vaikeammin ehkä selvitettävä asia, että kuinka paljon kekseliämpää koodia hän luo. Mutta siis yritän vain sanoa, että tuottavuus voi kohota merkittävästi, vaikka tämän yksittäisen koodarin kirjoittamien rivien määrä ei sinänsä muuttuiskaan paljon.
0: Joo, tässä tulee nyt sitten äh, se tietynlainen trade-off, eli trade-offille ei löydy hyvää käännöstä, mutta eräänlainen valinta. valinta niin. äh, äh, kun jossain tapahtuu edistystä, niin voi olla, että siitä maksetaan hintaa toisaalla. Siis, kun vanhempi kooderi neuvoo nuorempaansa, niin sillä hetkellä tietysti konkari siinä tapauksessa kirjoittaa itse vähemmän koodia. No
1: se on aika luonnollista, kun menee aikaa neuvomiseen. Juuri näin.
0: Mutta sen seurauksena tämä juniori tekee parempaan jälkeen nyt ja myöhemmin. Eli tässä tapahtuu sitä, että se niin kuin oppi leviää vanhemmassa vanhemmasta sinne nuorempiin, eli osaaminen leviää ja se vaikuttaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä siihen koko firman tuotokseen.
1: Joo. Tässä Harvardin tutkimuksessa, kun opastaja ja oppilas istu lähekkäin, siis olivat ikään kuin toimistolla, niin Näistä seniori kirjoitti 23 prosenttia vähemmän koodia kuin jos nämä koehenkilöt olisi olleet sitten kuka niin missäkin.
0: Mutta vastaavasti toimistooloissa niin tämä nuori sai 22 prosenttia enemmän kommentteja ja opastusta. Ja tämäkin saattaa olla itse asiassa koska kaiken tällaisen vuorovaikutuksen hän on vaikea dokumentoida. Kun puhutaan sermin yli tai kahvihuoneessa, se voi jäädä niin kuin kirjaamatta. Kyllä. Ja
1: nyt siis kysymys kuuluu, että kumpi on yritykselle tärkeämpää, tai, tai jos mä yritän ilmaista tämän paremmin, niin kumpi tuottaa pitkällä aikavälillä paremman tuloksen seniorin koodi vai, vai sen juniorin viisastuminen? Eroja löytyy muuten myös sukupuolten välillä, ja pitäisikö Vilmi, että, että naisilla tämä kahdenkeskisen kommunikaation merkitys, se oli vielä suurempi kuin miehillä?
0: Me en ole kauhean yllättynyt tuosta tuloksesta, mutta hyvä, hyvä, että se saatiin vahvistettua. Heidän kohdallaan tämä vertaispalautteen määrä oli 38 prosenttia suurempi silloin, kun oltiin silleen viedäkkäin.
1: Siis käytännössä noin kaksinkertainen vaikutus miehiin verrattuna, ja se on paljon. Se on muista paljon. Joo. James Gorman, joka on investointipankki Morgan Stanleyn toimitusjohtaja, niin hän tiivisti tämän asian mun mielestä hyvin. Hän sanoi, että... Toimisto on edelleen kuningas siksi, että toimistolla opetetaan ja toimistolla
0: opitaan. on minusta tosi hyvin sanottu. Nimittäin toisin sanoin etätyö voi näkyä, näkyä tämmöisenä hetkellisenä tehokkuutena, mutta kun aika aikajännettä pidennetään, niin kuva muuttuu ja nyt mä arvaan. Kyllä. Sä tiedät, sä, kun sä vedät aina keinsiin,
1: mä, 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 mä vedän Warren Buffettin, oh, mikä yllätys ja... Warren Buffett, viisas ihminen, joka sanoi, että kun yritystoiminnassa muuttaa aikajännettä,
0: niin yllättävän moni asia muuttuu. Kyllä <tä> tämä taukoefekti näkee ihan omin silmin esimerkiksi vaikka laboren toimistolla. Sen oikein näkee ja kuulee, kuinka se oppi leviää sekä käytävillä että kahvihuoneessa. Ja Kohina käy, kun ymmärrys <tä> ja valtaa <olla. tä> ja, joo, ja semmoista kirkastuneita ilmeitä. Itse asiassa sen takia työnantaja on rajoittanut meillä etätyömahdollisuuksia.
1: Siis tästä nimenomaisesta syystä, oppimisen takia.
0: No oppimisen, okay, tarkemmin oppimisen takia on yksi osa ja... Vähän niin kuin laajemmin, niin kuin tämmöinen, jos joku voisi sanoa, käyttää termiä laumaäly Koska tämä ihminen on, niin, kuin tuossa, niin kuin sanottiin, niin tämmöinen psykofyysis-sosiaalinen olento, niin, ja kun meillä on upea väkeä, niin mehän tuotetaan koko ajan tämmöisiä positiivisia ulkoisvaikutuksia hmm. kukin. Ja tällä tavalla me parannetaan myöskin työhyvinvointia, ja, ja tämä on nyt yksi perusta sitten, että miksi työnantajaa käyttää direktioikeutta oikeutta niin, että me tavallaan näitä... Me varmistetaan, että näitä tapahtuu meidän kaikkien hyväksi. Siinä tuli
1: kaikkien aikojen perustelu direktio ää, oikeudelle. Mutta näitä etätyöasenteita ä, tutkittiin Suomessakin viime keväänä. Elinkeinoelämän keskusliitto EKT kyselytutkimuksen, jonka aiheena oli etätyön tuottavuusvaikutukset. Ja Tähän kyselyyn vastasi ensisijassa kai sen omien jäsenyritysten toimitusjohtajat ja, ää, ja henkilöstö. Johtajat, 1309 ihmistä vastasivat. Aika, aika iso data. ja siellä oli mukana erikokoisia yrityksiä monilta toimialoilta, ja siinä oli tällaisia normikysymyksiä ja sitten joukko syvähaastatteluja
0: No juu, kyselytutkimukset on tietysti irrallisen aina vähän hankalia, ja olisi niinku hurjan tärkeää, että ne kytkettäisiin johonkin, esimerkiksi isompaan dataan tai johonkin teoriaan, mutta mutta on niillä tietysti oma arvonsa. Kysymys on siitä tulkinnasta hyvin paljon. Tai sitten pitäisi tehdä tämmöisiä koeasetelmallisia kyselytutkimuksia. Tästä voitaisiin joskus puhua vähän pidempäänkin. Mä ollaan laborassa niihin satsattu ja mä voisin, ehkä mä jossain jaksossa käsitellä niitä vähän syvemmin.
1: Asia selvä. Mutta jos mä olisin nyt töissä jossain isossa firmassa, ja multa kysyttäisiin, että onko mielestäsi siirtyminen työhön parantanut tuottavuutta. Niin <tos> vai <Eivan mitäs, joo. tos> mit, mit, mä nyt mahtasin siihen vastata? En ihan pöljää vastata siihen muuta kuin, että kyllä on. Paitsi nyt, jos mä olisin sattu siitä <tos> niin, 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 paitsi jos mä olisin sitä mieltä, että etätyö on nyt on kaiken kaikkiaan. Se on ihan onnetonta hääräilyä. E, mutta kun mä vastaan kyllä niin mähän parannan mun omia mahdollisuuksia siihen että mulla säilyy optio etätyöhön ja eks niin sillä voi olla jonain päivänä käyttöä ja hyvä pitää ovi auki ja sitten vaikka muissa tutkimuksissa, miten sanottaisiin, että etätyöttävyys etä, etä, tuottavuus ei ole parantunut niin niin mitäs mua haittaa, äh, sanoa että ja että
0: kyllä mulla parani <losti> ihan <losti> selvästi voi käyttää joo <losti> <losti> niin. <losti> <losti> ja näinhän nämä ihmiset vastasi 73 prosenttia arvioi, että heidän työnsä tuottavuus parani vähintään jonkun verran.
1: Siinä EK on kyselyssä. Ni- nimenomaan kyllä. siinä. Joo. Mä oon nyt tänään aivan liian kyyninen, mutta että olisi hauska tietää, että mitenköhän nämä vastaajat on tässä ymmärtäneet tuottavuuden?
0: Mä en oikeastaan osaa sanoa, mutta tästä näkyy se, että työntekijät ovat kokeneet hyödyn suurempana kuin esihenkilöt. Ja se on kiinnostava havainto. Esihenkilöt taas ovat kokeneet hyödyt isompina kuin yrityksen johtoja tässä on tietty logiikka. Tulee tietysti mieleen, että ehkä tällä on jotain tekemistä tämän ää, koet, koettujen työn vapausasteiden kanssa. Mm,
1: siltä vaikuttaa. Mun mielestä tämän Ekon-tutkimuksen kiinnostavin havainto liittyy siihen, mitä äsken puhuttiin, siitä Harvardin paperista ja, ja, ja ää, tässäkin nämä vastaajat piti etätyön heikkoutena nimenomaan sitä, että miten he saa etätyötilanteessa apua ja tukea työkavereilta ja miten, miten he oppii omissa duuneissa. Noni! se mm. <laughs> Siinä tuli. He's closed. Mä muistan aina, kun aikanaan niin mainosalan Guru Ami Hasan, nyt me jo edes mennyt, Ami tuli kerran kadulla vastaan ja sitten mä aloin kehuskella mun etätöillä, että mulla on mahdollisuus tehdä etätöitä, ja Ami ja sanoi, että etätyö, juu, että huomenna sä jäät parran ajamatta, ja yli huomenna sä et oikein vittis avata läppäriä, ja ensi viikolla sä rupeat käymään kuumana, kun toimistolta joku soittaa ja kysyy, että mitä sä muuten ajattelit mahdollisesti tehdä tä- <laughs> tällä viikolla. Että Ami ei ollut sinänsä vastainen, mutta että tämä hänen, miten yleisinhimillinen huomio, niin se oli kyllä mainio. Ä,
0: joo, mä en tuntenut Amia, mutta <laughs> kuulostaa... Hyvältä ihmistuntijalta.
1: Oli, oli ja erittäin hauska tyyppi. Mä olen tässä etätyöasiassa pikkusen Zuckerberin linjoilla, että mun mielestä, että keskustelu on ollut vähän epäsymmetristä. Tämä nyt on vaistonvarainen niin kuin lausunto. Mutta, mutta meillä on Laureen me... toiminnan
0: linjan mukaista.
1: Niin, mulla on vähän semmoinen tunne, että jos tähän etätyöhön liittyy haittoja, niin siitä Niitä vähän hyssytellään ja ja, ja sitten kun puhutaan hyödyistä, niin jokainen saa määritellä ne hyödyt itse, koska jos ne hyödyt olisi todennetusti niin isoja kuin väitetään, niin – Eikö etätyö olisi silloin normi? Ja, ja tota, mutta kun tämä on sellainen kysymys, että kaikki puhuu etätyön puolesta, koska se on modernia ja nyky, nykyaikaista ja, ja, ja jotenkin ihmislähtöistä, mutta sitten sit samalla aika monet toivoo salaa, ettei se nyt vaan kauheasti ylästyisi.
0: Ni, niin onhan sekin periaatteessa ihan mahdollista, että teoriassa, että työntekijät ei aina tiedä, mikä heille itselleen on parasta. Nimittäin käytävillähän liikkuu, monenlaista tietoa ja osa siitä on hyödyllistä. Ja vielä sellaista tietoa, jota on itse asiassa hyvinkin ma- niin kuin oikeastaan ihan mahdotonta kirjata mihinkään muistioihin tai sähköposteihin. Tai niistä on myöskin voi olla vaikea kertoa tse, tälle Zoom-yhteydellä.
1: Nyt mikä vaikea Omatunnon kysymys sulle, eikö tämä etätyö ole tavallaan niin kuin AY-liikkeen päiväuni, kaikki saa määräillä kotona itseään ja, ja, ja on, on kivaa, mutta sitten yhtäkkiä huomataan, että ei olekaan työmaa ja ei ole iltapäiväkahveja, ei ole virketoimintaa ja sehän rupeaa ahdistaa ja hurputusta siitäkin nyt sit tulee. Ja jos säkin olisit nyt jatkuvasti etätöissä, niin, niin tota, sieltähän sä soittelisit kotoa kavereille ja lähettelisit jotain ihme videoita, jossa, jossa joku
0: liukastuu koiranpaskanen. Matti, 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 sä oot kyllä ihana, kun sä esität konservatiivinen. Mennään takaisin tutkitun
1: tiedon äärelle. Meillä sitä nimittäin riittää. Stanfordin yliopistossa vaikuttaa taloustieteilijä Nick Bloom.
0: Tosi kova tyyppi.
1: Ja, ja Nick on tutkinut sitä, mitä tapahtui koronajälkeen jälkeen, siis tätä paluuta etätöistä toimistolle. Ja nämä Bloomin... Aksassa julkaisemat käyrät ö, on aika puhuttelevia, koska niissä näkyy, että koronan jälkeen tehtyjen työpäivien määrä jäi viisi kertaa korkeammalle tasolle kuin ö, ennen koronaa.
0: No, Tuossa tulkinnassa on tosiaan kuitenkin tärkeää muistaa, että se lähtöluku oli melko matala. Se oli siis luokkaa 4–5 prosenttia, mutta silti nyt ollaan likempänä – 30 prosenttia, joka on jo iso luku.
1: Joo. Blumhan ahkerasti tästä aiheesta ja syyskuun puolessa välissä hän, hän postasi, että, että perjantai on vahvistanut otetaan viikon ikään kuin etätyöpäivänä. Ollaanko me nyt vähän niin kuin puolihuomaamatta lipumassa siihen nelipäiväiseen työviikkoon, siihen mariinilaiseen työviikkoon tai ainakin nelipäiväiseen
0: toimistovikkoon. No hyvässä tapauksessa työntekijä pystyy organisoimaan töitä niin, että perjantaina pääsee tekemään jotain sellaista, missä muiden tapaaminen ei ole niin tärkeää. Aina se nyt ei tietenkään onnistu, koska usein ihmisten työtehtävät kuitenkin kytkeytyy niin toinen toisi, toisiinsa. Niin. Taas, taas ne kiusalliset muut ihmiset, jotka <hä> häiritsevät mun työnteon
1: organisointia. Mutta hei, rajattahan tuo nyt koko firman tekemisiä aika lailla, jos Maliranta ilmoittaa, että perjantaisin mä en ole sitten muuten livänä tavattavissa. No,
0: jos katsottaisiin sitä mun työsopimusta, niin huomattaisi, että se ei kyllä olisi työsopimuksen hengen mukaista, jos näin tapahtuisi. Mun esimies saattaisi puuttua kyllä asiaan, uh-huh. jos tämmöinen toimintalinja tulisi. Tässä amerikkalaisessa datassa muuten havaittiin, että pandemian jälkeen takaisin toimistolle valuivat erityisesti nuoret. Ja sitten vanhat, siis ne. kaikkein tuoreimmat ja kaikkein kokeneimmat. Ja kotiin jäävät väki oli sitten yleensä semmoista nel, nelikymppistä porukkaa.
1: Ne. Joo, ja siis jos mä emä oikein, niin kysymys ei ollut edes siitä, että, että nämä neljänkympin molemmin puolin olevat ihmiset, että ne olisivat halunneet jäädä kotiin nimenomaan esimerkiksi lastenhoidon takia, vaan, vaan tämä näytti oleva valinta myös, myös lapsettomille ihmisille. Mikä onko nelikymppiset? Lurjusten sukupolvi no, vai... Vai
0: mi- miksei? Toimistohommat oikein maista? No voisiko olla nyt niin, että nelikymppäisille ihmisillä niin kuin on keskimäärin sellaista asiaa, jota jotkut voisivat kutsua vaikka niin muukskin elämäksi kuin työelämäksi.
1: Ja nyt sä haluat sanoa, että kuusikymppisillä ei ole oikeaa elämää. Niin <tosimistokorvike> no ei, nämä on keskervoja, <tosimistokorvike>. nämä on
0: keskervoja, tiedä. No, ja, no okay, mutta se kuitenkin on, näyttää siltä, että ilmeisesti aika monet ovat Amerikassa äänestäneet jaloillaan siinä tilanteessa, kun työntekijöitä on sitten määrätty palaamaan kontoonille. Siis Tämä yrittää käyttää tätä työnantajadirektiovoikeutta. Ova, ova,
1: ovat siis toisin sanoen ottaneet loparit. Mutta sitten yks, vielä yksi sivuvaikutus, joka oli musta kiinnostava. Koronan jälkeen niin yritykset alko suosia rekrytoineessa kokeneempia tekijöitä, ei siis näitä nuoria, nälkäsiä, raakileita, vaan sitä vähän semmoista marinoituneempaa sakkia. <laughs> Ruvettiin hankkimaan työntekijöitä ikään kuin avaimet käteen meiningillä tai, tai ostetaan mieluummin talenttia kuin, kuin
0: rakennetaan sitä. No, no tuo nyt on kyllä yksi, kieltämättä yksi mahdollinen tulkinta. Kyllä, kyllä, mutta miksi? Mikä, mikä tässä niin matkavarolla on muuttunut? No voisiko nyt olla niinkin, että kun työnantajat ovat nyt sitten huomanneet, että näitä neljäkymppisiä on pikkasen niin kuin, vaikeampi sitouttaa spatiaalisesti. Olisi <tos> nyt se, si- kun... <tos>
1: Sitouttaa spatiallisesti. Ihminen määrä kotiarestiin, niin me sitoutetaan hänet
0: no, Joskus Okei, se sitouttaminen, niin joskus se kehittäminen edellyttää, niin... Sitten otetaan sellaista porukkaa, mikä ei koe ongelmalliseksi tämmöistä spatiaalista sitouttamista. Nick Bloom nosti yhdessä
1: viitissä esille aika mielenkiintoisen äh, periaatteellisen tasa-arvopulman. Kun ihmiset tekee etätöitä, niin millä perusteella heidän palkkansa yksityiskohdat pitäisi määritellä? Siis toisin sanoen, pitääkö täydelle etätyölle olla kansalliset kriteerit, paikalliset kriteerit, vähän niin kuin sen mukaan, että Onko se paikka, jossa ihminen tekee töitä, niin onko siellä kivaa vai onko siellä niin kuin ihan köntsää? Siis on, on, onko niin kuin merkitystä sillä, että et, et, jos sä teet duunia Espanjan aurinkorannikolle, niin onko... Onko sulle maksettava sama korvaus kuin sille, joka jyystää jotain duunia kuin
0: vaikka Pieksämäellä? Niin, et, jos vaan taattaisi, että siellä, että työn päässä on tosi kurjaa, niin kaikki on ok. No, nopeasti ajatellen, niin eikö se nyt kuitenkin se työn sisältö kuitenkin loppujen lopuksi ratkaise, vaan työnantajan näkökulmasta. Sitä paitsi, mitä? Jokuhan voi kokea. Pien pieksemään. Ja tämmöisenä onnellana on sekin mahdollista.
1: Okei. Okay. Siis terveisiä ne, kaikille Ei, kun me olemme voimakkaasti pieksamajan puolella. Mutta siis Nick Bloom, palatavia vielä häneen, niin hän, hän siteerasi esihenkilöitä, firmoissa toimivia ihmisiä, jotka valittiin, että, että, että tämmöisillä kysymyksillä alkaa aika nopeasti olla vaikutusta tiimien ilmapiiriin, niin kuin tyyliin, että, että se saa olla siellä aurinkorannikolla ja minä täällä vaan konttorilla. Ja sitten päädytään aika äkkiä selvittelemään asioita, jotka ei liity siihen työvarsinaiseen sisältöön ja Kun mä nyt olen pikkusen viipyillyt noissa toimistotyön esimieshommissa, niin mä voin vahvistaa,
0: että kyllä se aika nopeasti näin menee. (totus) Joo, mä ehkä palaan tähän, että tosiaan taloustieteen termein ilmaistuna, niin meillä ihmisillä on tämmöisiä niin sanottuja ulkoisvaikutuksia. Ne voi tietysti olla positiivisia, että me voidaan tehdä toisillemme työpaikkaa entistä positiivisemmaksi, mutta tietysti kyllähän se joskus, kyllä minulla tämmöisiä negatiivisiakin tilanteita tulee mieleen. Ja sitten mä oon kuullut, että ne, jotka ovat toimistolla, niin ne saattavat saada helpommin näitä ikäviä nakkeja. Siis sellaisia tehtäviä, hmm. joita kaikki yrittää vältellä, mutta jonkun niitä täytyy vaan tehdä, jos se satut olemaan käytävällä, niin sä saat sen homman tehtäväksi.
1: Juuri niin, ne, ne, ne tappavat rutiinit. Mutta sitten vielä yksi olennainen juttu. Etätöistä. Ja nyt me ei puhuta enää yksilön tuottavuudesta tai firman ansainnasta, vaan, vaan puhutaan siitä, että mitä etätyöt aiheuttaa koko maan mittakaavassa.
0: No niin, nyt on kansantalouden... Ja, nyt
1: me koko ajan siirrymme suurempaan skaalaan. Siis etätöistähän on totuttu ajatteleen, että ne antaa syrjäseuduille paremman mahdollisuuden daadaa, pysytään kilpailussa mukana ja tietyllä tavalla ne siis ikään kuin tasa alueita ja maakuntia, mutta mutta tätäkään ei
0: taida olla totta. Niin, eipä taida. Ei ainakaan, jos uskoisimme OECDn tutkimuksia ja miksi emme uskoisi. OECDn tutkimuksessa analysoitiin etätyötä nimenomaan alueellisesti, siis siitä, siitä näkökulmasta, että minkälaisia mahdollisuuksia eri alueilla on hyödyntää tätä etätyötä. Tai että minkälaiset alueet ovat jotenkin suotuisampia tämmöiselle etätyölle.
1: Mm. Ja nyt tosiaan näyttäisi siltä, että tämä etätyön demokratisoiva vaikutus, se, että se etätyön antaisi syrjäseudulle tasotusta, ei oikein näyttänyt tapahtuvan, koska tässä tutkimuksessa suurimpia voittajia oli suurimmat ihmistihentymät, siis metropolit, pääkaupunkiseudut taas kerran.
0: Tätä se aina on, aika usein. <laughs> Joo, näin se näytti olevan. Tässä katsottiin ensikin sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia eri maissa on ylipäätään tämmöiselle etätyölle. Ja parhaat saumat näyttävät olleen Englannissa ja Ruotsissa. Taas se Ruotsi. Se on se Kalmarin unionin keskusta aina sellaista. Suomi oli kahdeksantena ja heikoimmat tilaisuudet olivat sellaisissa maissa kuin Romaniassa ja Turkissa. Hmm. Tai itse asiassa Vertailun ykkönen oli Luxemburg, hmm. mutta se nyt taitaisi olla vähän sama kuin tutkisi työmahdollisuuksia. Tölyssä versus su- muussa Suomessa. Näin, näin voisi olla, joo. Mutta suomekshan toi tarkoittaa
1: suunnilleen sitä, että yritetään tunnistaa ne työt, jotka voitaisiin mahdollisesti tehdä etänä. Ja Englannissa näiden töiden osuus on noin 43 prosenttia, Suomessa 39 prosenttia. Ei taas iso ero, mutta ero, äh, ero kuitenkin. Mutta niin. Mutta nämä keskiarvot on aina keskiarvoja, ja, ja nyt just meitä kiinnostaa pikkusen enemmän hajonta.
0: No, joo, hajonta kiinnostaa aika usein. Ö, ja, ja sitten alkaa kyllä tosiaan naukua. aukua. Nimittäin Suomessa heikoimmat mahdollisuudet ovat Pohjois-Suomessa, ja se nyt tarkoittaa tässä tapauksessa lähinnä Lappia ja Kainaa. Oletettavasti, joo. Ja jos lukuna halutaan ilmaista tämä, niin se on 32 prosenttia. Helsingissä ja Uudellamaalla tämä sama luku oli 49 prosenttia ja tuossa on iso ero. Se on, se on
1: iso ero ja tämä, tämä oli nimenomaan siis eurooppalaisessa mittakaavassa tämä jänneväli oli meillä erityisen pitkä. Ja tässä suhteessa meihin vertautuu eh, lähinnä meitä olevia vertailukohtia on maatyyppiä, Kroatia ja Unkari. Toisin sanoen täällä halutaan kuvata sitä, että miten hyvin alueet maan sisällä, on keskenään samalla viivalla, eikä ne nyt oikein näyttäisi olevan.
0: Ja voi olla, että tämä on tavallaan optimistinen skenaario. Nimittäin usein näillä samoilla syrjäseuduilla tämä infrastruktuuri on heikompaa, mikä kai mm. kuuluu vähän tavalla tähän syrjäseudun määritelmään.
1: Vaikeammat olosuhteet,
0: ihmiset harvassa ja niin mm. edelleen. No toisin sanoen, vaikka jossain sivumalla olisi niin kuin ainakin teoriassa mahdollisuus etätöihin, niin siellä käytännössä on sitten heikommat tietoliikennepalvelut, jotka, jotka sitten saattaa kasvattaa tätä kuilua. Mm. Ei ole ja, valokuitua joka kämpässä. Niin. ja sitten rakenne tietysti vaikuttaa myös. Että, taitaahan se nyt olla niin, että toistaiseksi sitä peltoa on kyllä vähän vaikea kyntää etänä ja eikä noita turisteja kanssa saa vierailemaan tämmöisiin etäyhteyksien kautta. Kuules
1: nyt, ei tässä nyt paljon jäänyt maaseudulle toivoa, kun tämäkin niiltä vietti
0: että romautittiinko mä just loputkin keskustan kannatuksesta? No tu en mä nyt sitä usko, varsinkin jos kuuntelee meitä. Vanhan totuuden mukaahan muuten keskustassa tämä aluetalouden ymmärrys, niin se mahtuu tämmöisen, tämmöisen kärpäsen sen napaan. Okay. Se, se, sitten sinne vielä jää tilaa, ja sinne jää tilaa, sinne jää tilaa Demaretten hengelle ja, ja jotain kokoomuksellekin. Jota. Ja mitä se? Nyt on tosi vähän tilaa. Kokoomukselle, empatialle tilaa hirveitä, hirveitä taklauksia. Mikä on, mikä on mennyt heittakorven poikkaan? poikaa? mä
1: pikkasen plunssan jälkeen paha tuulinen. No, mutta mä ainakin taistelen ja Mä todistan omalta osaltani tämän työ ja väitteen vääräksi. Nimittäin meille kytkettiin pari viikkoa sitten valokaapeli kotiin kangasalle, fanfaareja. No, eikö ja, vi, 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 ja, ja kohta käy muuten melkoinen suihke, kun meitsi tuuppaa etänä tavaraa internettene.
0: Matti, Matti, hommissa pitää olla ajatus ja, ja sitä pitää olla, itse asiassa pitää myöskin olla valoa myös siellä päässä.
1: Pääkiin, niin Nyt mä korvaan sen valon laajakaistaisella tulostuksella. Mika, sä otit X-assa voimakkaasti kantaa, mutta tällä kertaa, että taloutta... Töräyti. Niin, törähti. Sä, sä otit kantaa urheilun tulehtuneeseen ytimeen. Sä pahoitit mielessä, kun urheiluruudussa käytiin ensin perusteellisesti läpi, Pesäpallon Suomen mestaruuden ratkaisufinaali ja vasta sen jälkeen kerrottiin, että Suomi pudotti USA verkkopallon niin sanotussa Davis kapissa Mikä sua tässä nyt tarkalleen harmitti? No
0: mä kyllä nyt tiedän, että tämä voi pikkasen kolhia esimerkiksi Vesa Vihrielää ja muutamaa muuta suomalaista, mutta kyllähän se totuus on sanottava, vaikka se kävisi kipeää. Pesäpallo on pienen pieni laji ja tennis on todella suuri. Kun lapsikin
1: tietää, että tennis on eliittilaji ja pesäpallo on kansanurheilua, ootko sä nyt elitisti?
0: Ei, ei. mä oon tietysti aina kansan asialla. No onko esimerkiksi kansanterveydelle leiduksi se, että pesiksessä suurin osa näistä, tästä peliajasta, niin siinähän seisotaan lyöntijonossa tai sitten tai sitten odotellaan palloa siellä kentällä, semmoinen, tämä löyysä hanska kädessä. Okei,
1: pointteikki, ihan hyvä.
0: Ja, ja, ja sitten se vielä, se huutaminen. Se huutaminen niin kyllähän se nyt varmaan niin nostaa vedenpainetta, mutta kysympä vaan, että mahtaako parantaa aeroopista kestävyyttä tai hapenottokykyä?
1: Seisoskelua, penkiltä, huutelua ja huonoa aeroopista kestävyyttä. Tämä kuulostaa ihan vasemmiston talouspolitiikalta, mutta... No niin. että mutta jos urheilujournalismista tehtäisiin nyt, niin kuin sä näytät haluavan, siis esitettäisiin asioita volyymiperustaisesti. No niin, on niin, mittareita. Niin, niin ajasta siinä tapauksessa 90 prosenttia koostuisi jalka- ja koripallosta ja – Perinteisen tyyli murtamaa hihtoa jota tässä niin syvästi rakastat. Sitä tulisi ehkä pätkä helmikuun toisena torstaina. Mitäs
0: siihen sä No nyt Matti, sä oot taas laskenut noita indeksin painoja väärin. Oikeestahan sieltä tulisi sitten tosi paljon Liverpoolin jalkapallopelejä ja sitten tosi paljon murtamaa hihtoa.
1: No niin, selitykset seis. Nyt ratkaisu mikä, mikä on ekonomistin ratkaisu tähän maailman ikiaikaiseen ongelmaan? Paljon urheiluruussa pitää näyttää maailman... Todellisia valtalajeja ja, ja kuinka paljon aikaa pitää antaa koskimelonnalle ja rekissä riipunnalle, no toi, 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 toisin sanoen. <h> <hädin> M- <meinen> voimis- M- <hädin> miten me suhteutetaan tai painotetaan jonkunlainen kansallisuus, jonkun lajin arvo meille siis suomalaisina. Mikä arvo on, että on kansainväliselle harrastajamäärille tai
0: taloudelliselle vaikuttavuudelle tai, tai sille, että pesapallo on pojattoman tylsää? <tosimut> tuota, no ehkä tämä ratkaisu voisi jättää tämän keinoälyn tämmöiselle algoritmille, mutta sen mä sanon, että jos se alkaa niinku suoltaa jotain pesistuloksia, niin silloin ainakin tiedetään ihan varmasti se, että näissä älyn keinoissa on kyllä jotain vikaa.
1: Tähän hauraa sen yksimielisyyteen. On hyvä päättää <tosimut> tämä jakso. Suomen ratkaisukeskeisiin, podcast M.T.A. on ehkä juuri selvittänyt yhden maailman kipupisteessä pesäpallon paikan universumissa. Siellä ihan kulmassa. Ja hei, valtavasti onnea maailman parhaalle urheiluruudulle, joka täyttää lokakuussa 60 vuotta. Onneksi
0: olkoon. Hyvät kuulijat,
1: kiitos, että olitte taas mukana vaikka etänä.
0: Tuoreiden tutkimusten mukaan M.A. kuuntelijoiden palkkakehitys on 5,2 prosenttiyksikköä parempi kuin niiden, jotka katsovat televisiota pesä. Anna nyt vähän armoa pesiksi. Kauheita sarkasmia
1: ja riskipitoista komikkaa. No, joka tapauksessa terveisiä Vesa Timo Viherkentälle ja juho Rantalalle, jotka kumarttaa kolmasti päivässä kohti Vimpelin saarikenttää.
0: Heippa!